0: Los sonidos del vino llegan a la radio. La enología, el turismo y la cocina gourmet se dan la mano. Entre bardas y barricas. Y ha llegado el momento de hablar de, de vinos y para eso le damos la bienvenida a Belén Tavosi, técnica superior en enología y viticultura, guía de turismo en bodega Familia Schweder. La extrañábamos a Belén. ¿Cómo te va, Belén? Buen día.
1: Hola, Diego. ¿Cómo están? Sí, yo también.
0: Pero nos enteramos que viene un nuevo vino a la, a la bodega, o ya, ya hay un nuevo vino. ¿Es así, Belén? Mm -hmm.
1: Justamente se sumó es un nuevo vino a la familia que se llama Saurusele Cabernet Cabernet. Es un blend de dos Cabernets, un Cabernet Sauvignon y un Cabernet Franc.
0: El Franc es, es como más fuerte, ¿no?, que el, que el Sauvignon.
1: Bueno, en este caso, este Cabernet Cabernet, como se llama, tiene una particularidad que el Cabernet Sauvignon es el más poderoso, ¿sí?, en este tipo de vino. En realidad, el Cabernet Franc lo que se hizo es dejarlo como un vino joven, frutado, fresco. Y el cabernet su vino es el que le da todo el poder. ¿Está bien? Contanos de este cabernet eh, de manera radial. Este, ¿Cómo es el, el cuerpo, el color, el, no sé, la textura? Contanos un poquito. Bueno, en realidad este cabernet tiene. ¿Vieron que el cuerpo, los taninos, eso que te secaba la boca? Es un tanino bastante suave. ¿Sí? En realidad es refinado, es un vino elegante, si ¿sí? se buscó que sea, estas tres palabras, amable, refinado y elegante, ¿sí? Lo que se buscó en este tipo de vino. Como decía, el cabernet franc, que es el 50%, porque es 50% y 50% del otro, le va a dar la suavidad, ¿sí? El cabernet franc va a ser el suave, el frutado, el fresco, pero a su vez también va a tener un cuerpo fuerte, va a tener un aroma potente, del Cabernet Sauvignon. Entonces vos podés encontrar en este tipo de vino lo, lo que vos quieras. Lo fresco, lo amable y lo refinado y elegante del Cabernet Sauvignon. ¿Sí? Es como que está en el medio, justamente en el medio.
0: ¡Qué rico! Se me está haciendo agua la boca mientras te escucho.
1: Sí, es un vino que por ahí mucho con carne. Ahora que llegó el calorcito, que pueden hacer asados afuera. Eh, realmente este vino va justamente con el asado de los domingos.
0: Lo que quiero saber es el por qué esta selección de, de estas cepas puntualmente, ¿por qué combinar estas dos cepas?
1: Bueno, en realidad, la bodega, como ya sabemos, Patagonia, el emblema es Pinot Noir, ¿sí? Uh -huh. Pero también se dan otro tipo de uvas, como es el Merlot y el cabernet Indio. Y también son cepas que por ahí la gente no las tiene muy en cuenta, ¿viste? Cuando vos vas a comprar a una vinoteca, te vas por el Malbec, por el Pinot, y el cabernet, como que siempre pobrecito, lo dejan de lado. Es una uva con mucho poder, ¿sí? sí Cabernet Franc y Cabernet Sauvignon son parientes, en realidad, son familia directa. Cabernet Sauvignon es el hijo de Sauvignon Blanc y Cabernet Franc, también comparten genes entre ellos. Entonces por eso se eligieron, porque sin embargo comparten genes, son dos uvas totalmente que te dan aromas diferentes. Entonces al mezclar dos puntos extremos generamos la mitad. ¿Sí? Tal cual. Como decía, lo suave el carne fran y lo potente el carne souviñón hicieron un vino medio que para el gusto, o sea, hablamos de medio, hay que tener las dos cosas al mismo tiempo. ¿sí? Uh -huh. Entonces, jugar con el tema del clima de Patagonia, con el que te da mucho color, mucho aroma frutado, mucho cuerpo, todo eso junto en un solo vino, 50 y 50.
0: Bien, ¿qué tiene que tener un blend para que sea considerado de tal manera?
1: Bueno, en realidad hay un montón de vinos que son blend y vos cuando ves la etiqueta dice solamente Malbec, ¿sí? Uh -huh. Cuando ya tiene más de dos uvas y sobrepasa el 20%, ¿sí? Ponerle que tenés un Pinot Noir y un Malbec. Y el Pinot Noir solamente es el 10%, eso no es un blend, ¿está bien? bien? Cuando sobrepasa el 20% de otra cepa, ya es un blend. O sea, el blend es cuando vos tenés dos uvas, ¿está bien? En un solo vino. Ojo, no dos uvas, dos vinos diferentes que en el, en el momento de poner el líquido en la botella, el enólogo viene y te dice, poneme 50% de este y no sé, 40% del otro y el restante de otro vino.
0: A ¿Sí? ver, para, acá, acá está bueno lo, lo que estás aclarando, eh, Belén, eh, que no son dos uvas distintas, sino ya dos vinos elaborados, ¿no? Mezclados. Mira. Sí,
1: justamente cada uva son totalmente diferentes. Tienen su método de fermentación, su tiempo diferente a la otra. Entonces, lo que se hace es hacer vinos diferentes: un Malbec, un Pinot Noir, un Cabernet. Y en el momento de ponerte el líquido en la botella, es ahí donde tenemos el nacimiento de un blend. ¿Está bien?
0: Claro. Vos en tu bien. casa
1: podés hacer tranquilamente tu propio blend. Claro.
0: Es claro peligroso, eso estaba pensando. Pero bueno, eso, está, lo hacer. eso estaba pensando.
1: Sí, la verdad que esto de jugar con el tema del vino, es eh, te puede salir muy mal, te debe quedar muy feo, o puedes hacer nuevos vinos como este Cabernet Cabernet, otro blend, Qué bueno. pero eh, es así como se hacen los blends. Se toman todas las muestras, se van probando, sí. probando, probando, el que quede rico, el que gana.
0: Qué bueno, eh, y, ¿y cuándo ya lo, lo podemos conseguir a este Cabernet Cabernet?
1: Y ya lo tenemos en venta acá en la bodega hace una semana más o menos. Y si sí, se puede conseguir hasta en la tienda online justamente. Ya está eh, aprobado para que todo el mundo lo pueda consumir.
0: ¿Cómo es el, no, el nombre así completo, nombre y apellido?
1: Saurusele cabernet Caperne.
0: Excelente. Bueno, eh, ¿cuándo es el Día Nacional de, del Enólogo Belén?
1: El 7 de septiembre se celebró el Día Nacional en Argentina del Enólogo. En el año 2002 es cuando dijeron, bueno, vamos a darle un día a estos chicos que se la pasan haciendo vino. Es en homenaje a Domingo Sarmiento. Ojo, ¿por qué nació este día por Domingo Sarmiento? Porque plantaron la primera quinta en San Juan en 1862. Tiene una historia terrible, pero en fin, es nuestro día para todos los enólogos de Argentina. ¿Y qué hace el, en el enólogo? El enólogo tiene un trabajo tan amplio, pero tan amplio. No, yo creo que una, una vez a fin de año estuvimos hablando de este tema, de cuando la gente quiera estudiar, que sepan lo que realmente hacen en el trabajo. Bueno, el enólogo, en fin, puede trabajar en la parte de producción, 100% abocada a lo que es eh, ya la parte tecnológica o sea del vino es raster el vino directamente, cuando la uva se va a convertir en alcohol, ¿está ¿bien? puede trabajar en todas las decisiones que se toman, en qué momento se va a embotellar, a fraccionar, en qué momento lo sacamos de un tanque, en qué momento lo ponemos en una barrica, ¿sí? todo a gusto del enólogo. Luego también puede trabajar en la parte de vitivicultura, en la parte del viñedo, viendo el tema de las plantas, su crecimiento, cuándo la cosechamos, si está bien, si tiene alguna enfermedad. En la parte del laboratorio, haciendo todos los análisis que se le tiene que hacer el vino para que ese vino después pueda llegar al consumo de la persona. La parte de logística, cómo tiene que estar el vino apto para poder eh, llevarse, por ejemplo, en exportación qué más la parte de radio, marketing, por favor uh -huh. no lo dejemos aparte Obvio. ¿hacen todo junto o hay como especializaciones para cada sector? cuando vos estudias es todo junto bien, y después cuando sí, te desarrollas en el medio laboral, este ¿tenés alguna preferencia? Vos, ahí vas caso? cambiando claro, yo en mi caso mi preferencia es la venta y la viticultura
0: dos preguntas tengo antes de, de despedirte Belén pregunta por acá Luis eh, por favor, ¿cuánto dura eh, la carrera de enólogo?
1: Depende, yo en mi caso hice ingeniería agronómica primero, para después pasar a biología, pero cinco años, cinco o seis años más o menos.
0: Ay Dios, Belén, me acaba de romper el corazón, la primera cepa fue plantada en San Juan, como mendocina estoy destruida, muy buena esta columna, felicitaciones, dice una mendocina.
1: <risa> no, 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 y sí, la primera cepa en realidad fue en San Juan, pero bueno, después obviamente Mendoza es la cuna del vino para toda Argentina.
0: Bueno, eh, es, acá otra pregunta, me dicen, ¿el enólogo es el responsable del éxito o fracaso del vino? diría oh,
1: más del éxito, pero bueno ah. pero sí, obviamente es responsable sí, bueno, sí, muy sí, bien. sí ojo, muy bien. es que lo que uno quiere dar es la persona lo que quiera recibir capaz que para vos tú el mejor vino del mundo y la persona dice para mí es feo, o sea, esto es algo muy particular pero sí, es el, el responsable, justamente
0: un abrazo Belén, gracias
1: igualmente, los espero
0: LU5 Podcast